0: Son que tu da bilza Patriseta Susan. que tus susrairic botaxan
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la casa de la palabra. Recuperamos dos entrevistas con autores de Sendos Libros, uno sobre el surf y otro sobre los pastores vascos que emigraron a Estados Unidos. Así estaremos con Íñigo Ordinaga, que nos presenta Un surfista en busca del paraíso. Son narraciones empapadas de salitre sobre el espíritu del surf. Algunos son fragmentos autobiográficos, otros de personajes internacionales que han dejado su impronta en la evolución del surf. También es un libro de viajes y de aventuras, todo ello con una escritura ágil, amena y con una visión del surf en su estado puro, huyendo de la masificación y del cemento. Luego estaremos con Juan Lecue, nos ofrece una serie de pautas sobre la migración vasca a Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XX. Se ha documentado sobre los pastores vascos que en la soledad del desierto y las montañas se tiraban meses y meses cuidando los rebaños. Y a tal propósito, pues Juan Lecue ha escrito la novela Solitude. Las condiciones de estos pastores en el oeste americano eran extremas. Durante ocho meses lo pasaban en soledad entre el desierto y las montañas. La única compañía eran dos perros y más de 2.000 ovejas. Cargaban con una escopeta para defenderse de los osos y de los coyotes. Escucharemos a Juan Lecue con su novela Solitude, pero ahora estamos con Niño Gordinaga, un surfista en busca del paraíso.
2: before the grave a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes for the penetrate her grieving you love a boy and girl are talking Only they can share in you A love so strong it tears their hearts to see Through the beating hours of morning Love is careless, it is juicing over across crossing
1: Sin confundirle, David Bowie en su disco Seed Stardust y el tema Soul Love. David Bowie, que se nombra en un libro que vamos a hablar ahora, lleva el título de Un surfista en busca del paraíso. Y enseguida entramos en conversación con su autor, con Iño Ordinaga. Iño Ordinaga, que es el autor de Surfalaria de Taparizuá, el primer libro editado en euskera sobre el espíritu y la cultura surf. Salió a la calle en el año 2017. Ahora se publica una versión en castellano con el título de Un surfista en busca del paraíso. Son textos sobre el surf, entre el ensayo, la narración, no solo es un libro para surfistas, sino también para el que busque un libro de viajes y aventuras. Tiene una parte autobiográfica de un niño de orio que se introduce en el sur, señala personajes significativos, tanto de orio como de zarauch, relacionados con el mar, eh, desde marinos hasta populares playeros. Iñigo Ordinaga lo combina a estos surfistas locales con internacionales, surfistas internacionales que van marcando tendencias según épocas. También relata sus viajes en busca del paraíso por Nueva Zelanda, para Australia, Fiji o Indonesia. Todo ello con una escritura ágil, amena y con una visión del surf, un tanto del surf puro, huyendo de la masificación, del cemento. Bueno, pues vamos a hablar con Iñigo Urdinaga de su libro Un surfista en busca del paraíso. Bienvenido, Iñigo, Gabón.
3: Gabón, Gabón.
1: Pues sí, Iñigo, un libro pues eso, que te lo puedes pasar muy bien porque son fragmentos, son textos no demasiado extensos, pero curiosamente se van iluminando unos con otros porque algunos personajes que aparecen al principio también aparecen al final.
3: Pues sí, muchas gracias que lo consideres como algo ameno.
1: Sí, por supuesto. Creo,
3: dicen que vivimos en una sociedad en la que impera la economía de la atención y bueno, yo quería hacer un libro en el que la lectura fuera un placer y la verdad que ha sido un trabajo de arquitectura bastante potente porque lo que quería es que el libro llevara al lector como si fuera surfeando en una ola, ¿no? Página arriba, página abajo, página arriba, página abajo y bueno, eh, no era solo contar las cosas sino era hacerlo con un poco de estilo y creo que esa estructura también hace que... Que te enganche ¿no? y que quieras seguir continuando leyendo.
1: Sí, es una buena idea entonces esa esa línea no que has empleado no de bajar y subir la ola, de pasar y bajar eh, las páginas, ¿no? y contando historias, porque eso, que son personajes locales, pero algunos son también pues surfistas más internacionales de esos que marcan época
4: Sí, sí, sí,
3: hombre eh, alguno me ha dicho que es, es mucho un libro sobre la historia del surf, yo no lo planteaba así pero bueno, leo mucho sobre surf, etcétera y también ha salido algo en esa línea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues creo que venía bien contextualizar lo que nosotros estábamos viviendo aquí en los 80, 90 y luego las décadas posteriores con lo que estaba pasando en el mundo, porque hay veces que nos creemos que el surf no tiene nada que ver con la sociedad o que, yo qué sé, que éramos una cosa aparte de, de las cosas que pasaban en tierra, ¿no? Y no, y ves que el surf también está relacionado desgraciadamente con lo que pasa en tierra... Y que también lo que nos pasaba a nosotros pasaba pues en otros lugares, como puede ser California, Hawái, Indonesia, Nueva Zelanda o lo que sea. ¿no?
1: Yéndonos a los orígenes, uno de los textos, que no parece el primero ni mucho menos, sino ya mucho más adelante del libro, es sobre cuando llega James Cook a la Polinesia, allá por el año 1778, y ve a gente feliz cabalgando sobre las olas, no encima de las olas. Y haces el contraste ese, ¿no?, de la gente de los marinos como James Cook y sus hombres, y bueno, y toda la marinería europea y occidental, pues que veían el mar como algo para trabajar. Sin embargo, se encuentran con unos hombres que cogen olas por placer, por placer ¿no?, cuando llega al Pacífico.
3: Es que esto que llamamos ahora surf y que, que descubrió, vamos a decirlo así, el hombre blanco a finales de 1700, pues era un deporte, es pues que ni siquiera era un deporte, era un en eh, un pasatiempo nacional así lo describió mark twain cuando estuvo antes que allí eh, que decía que bueno todo el mundo lo practicaba en hawai lo hacían por mera diversión también competían a su manera y lo practicaban hombres mujeres niños eh, mayores y durante siglos o sea, estamos hablando de un deporte si queréis llamarlo así, que tiene muchos siglos por detrás, que ahora llamamos surf, los hawaianos llamaron enalú y por supuesto que los americanos en cuanto se hicieron con las con las islas Hawaii y con todo pues lo convirtieron en un deporte muy americano, norteamericano vamos a decir, no muy individualista de hombres y para hombres de, de, de demostrar de competir, de ver quién más que otros, y no era eso, no el deporte era es que ni siquiera llamarlo deporte me, me, me gusta, o sea el surf era una actividad entre cultural y sana Pues de ocio y de pasárselo bien y bueno, ese que creo que está en el libro permanentemente, no solo desde el momento en el que el hombre blanco llegó a Hawái, sino hoy en día todavía, ¿no? Hay gente que lo ve como un deporte, como algo para competir, como algo para demostrar y yo creo que la gran mayoría estamos en otro lado, ¿no? O sea, coger olas, deslizarte, estar en el mar bajo el cielo, el surf es, es disfrute, es, es hedonismo, ¿no? Es placer.
1: Sí, ahí está también en sus orígenes, ¿no? Todo eso que estás comentando. Pero aparecen figuras como Nat Young, que lo nombras, ¿no? Al que llamaban The Animal, porque en el agua, eh, bueno, pues no trataba muy bien a, al resto de los surfistas, ¿no? los trataba de una manera bastante salvaje. Y Nat Young, pues ganó el campeonato del mundo en el año 1966 en San Diego, en California. Sí,
3: y yo tuvo lo... Tuve una
1: vida que... Que igual va paralela a muchas cosas que quieres decir también del surf, ¿no? De cómo exacto. ir evolucionando el surf.
3: Exacto, exacto. Yo en el prólogo tiro de la vida de Nat Young porque creo que de alguna manera las diferentes fases de su vida marcan un poco lo que nos ha pasado en el surfing en las últimas 5 o 6 décadas, ¿no? Pues un tío que era, bueno, un tío que era guapísimo, atractivo, eh, que vivía los hippies en Byron Bay con cuatro amigos, se hacían sus tablas, fumaban marihuana, eh, oían Pink Floyd y descubrieron Indonesia y, bueno, luego montó una tienda de surf, luego sacó una guía de surf, luego ya se puso una escuela de surf y digamos que lo que era eh, intentar vivir del surf para seguir surfeando se fue convirtiendo en algo mucho más ambicioso en el que quería sacar lo máximo posible el máximo dinero posible del surf pues para jubilarse cuanto antes o para darle una buena vida a sus hijos me da igual pero el humano no, no acaba de conformarse cuando cumple sus objetivos y digamos que es la historia de una ambición que es lo que nos ha pasado en el surfing ¿no? que al final bueno la gente ha montado sus escuelas sus marcas, sus tiendas eh, bueno, cada uno desde su interés personal y sin por supuesto como, eh, romper ninguna ley ni hacer nada ilegal Pero igual hemos perdido la visión general y para cuando nos hemos dado cuenta, se nos ha ido esto de las manos, ¿no? Yo creo que en el libro también cuenta eso, ¿no? Nos quejamos del desarrollismo, el plástico, la cementada que nos han pegado de la costa, etcétera, pero el mundo del sur también ha sido ultra comercializado y ahora estamos padeciendo la masificación, tensiones en el agua, y lo que es ese placer, pues pues cada vez está más difícil de conseguir, ¿no?
1: no y aún curiosamente, pues un jueves cualquiera de marzo de 2000, Le dieron un buen tortazo.
3: Es una cosa curiosa que en Australia todo el mundo conoce. Eh, te diría que en California, Hawaii, gente que tenga una mínima cultura surfera internacional también y que aquí la gente desconoce, ¿no? Y a mí, en cambio, me parecía el, el bofetón que le dieron, bueno, más que un bofetón, ¿eh? tuvieron que implantarle titanio en la cara. No, no no cuento más que eso, o sea, para que os hagáis la idea, eh, para mí marca un hito. O sea, que Nat Young, que hizo todo ese recorrido en el agua un día en el que había mucha gente, otro local, acabaran después de una trifulca a puños y le rompiera la cara, pues para mí marca el, el final de un surf en el que surfeaban en hermandad y había buen rollo y tal y marca el inicio de un surf, una era ya posmoderna del surf en el que ya se ha ido de madre y hay mucha tensión, masificación y broncas, ¿no? De hecho, sucede en el año 2000, que marca el, el inicio del, o el final de milenio y, bueno, yo creo que es un hito importante, aparte de una metáfora de ese señor que era tan guapo, tan atractivo, con esa cara que era la cara del surf en la época, pues acaba con implantes de titanio y con una cara deformada llena de moratones, ¿no? Eso es el surf hoy en día.
1: Entonces te preguntas, ¿en qué época fueron los surfistas más felices? ¿Nos alejamos <risa> del paraíso? También te preguntas.
3: Esa es la pregunta que guía el libro, ¿no? Y la obsesión que me... Bueno, todavía, ¿no? Estamos cada vez más lejos o más cerca del paraíso, ¿no? Están los los haters, los negativos, los pesimistas, los que dicen «Bueno, esto cada vez va peor, no tiene solución, ni divinos los años gloriosos que vivimos entonces» parte de razón tienen, por supuesto, pero no me no me gustaría quedarme en ese pesimismo crónico porque yo sigo vivo, sigo surfeando y sigo intentando catar el paraíso, ¿no? Pero tampoco me gusta el, el extremo opuesto de gente que cree que no, cada vez estamos mejor, ahora tenemos mejores tablas, ahora tenemos vuelos para, para viajar a, a olas remotas, ahora tenemos olas perfectas en piscinas, ¿no? Para todo el mundo. Y bueno, creo que también hay se peca un poco de una inocencia desarrollista este tío excesivamente optimista no yo creo que hay que buscar ahí el equilibrio ni todos los avances son buenos, ni cualquier tiempo pasado fue mejor y bueno, pues ahí seguimos, cada uno intentando a su manera, pues buscar el paraíso ¿no?
1: Sí, recuerdas el paraíso que podía estar en la infancia, ¿no? Recuerdas esa inocencia de la infancia cuando ibas a la playa en Oreo, en Zaragoza, y e ibas con la aspirina con tu padre que tirabas por ahí la aspirina y y hacía ese con ella, y nombras a personajes de la época, ¿no?, como un tal Aquaman, que viene a ser Juan Ignacio Urzelay, que es la primera leyenda de Zarauza haciendo surf, ¿no?, uno de los primeros surfistas de Zarauza, allá en el año 1967.
3: Pues sí, pues eh, un señor que no quiere saber ya nada del surf, pero que las generaciones posteriores todavía hoy lo recuerdan como... Pues con un tío con un aura total, una conexión con el océano total, uno que lo mismo iba con la chalupa por Arraychiquis, iba con el salabardo por Quisquillas o iba con la tabla a surfear y dicen que, tiene, que tenía un estilo impresionante. Eh, incluso hay gente de generaciones posteriores de Zarauz que sigue pensando que es el mejor surfista que ha tenido el pueblo <risa> nunca, que es mucho decir eso en Zarauz. Y gente que tenía, no sé, una personalidad, un carácter, una manera de vivir el mar y, y sobre todo lo que tenían es muy claro que el mar era una fuente de, pues de diversión, de placer, de, de sensaciones, etcétera, muy lejos de postureos, competiciones, etcétera. Aquaman nunca estuvo interesado por competir y, y podría haber sido algo entonces, ¿no? cuando el surf apenas era nada, en 1967 en Zarauz. Pues estamos hablando de los inicios del surf en la costa vasca, pero también en toda la costa cantábrica, que durante esos años empezó aquí, ¿no?
1: ¿Cómo fue el final de un mundo? Que así titulas a uno de los textos, el final de un mundo, cuando todo empieza a cambiar, la ola cambia en orio.
3: Bueno, este es un tema muy personal en mi caso, bueno, de mi generación de surfistas en orio. Pero creo que sirve como metáfora en el libro, ¿no? En Orio, la ría, en la desembocadura de la Ría Oria teníamos una ola de muy buena calidad, una izquierda tubera, se parece mucho, si os fijáis, la, la playa de Orio a Rodiles, Ría a la izquierda, un pequeño espigón, una playa a la derecha... Y bueno, se, dependía de los bancos de arena, pero a veces teníamos olas muy, muy, muy buenas ahí, ¿no? Y bueno, pues eh, los pescadores tenían sus problemas para entrar y salir con los barcos. Incluso dos hermanos de mi, mi abuela murieron allí, o sea que conozco muy bien el tema. Pero llegó una solución, digamos, tardía y muy burda a la que nosotros llamamos el puto muro, ¿no? Que fue una cementada brutal con un espigón exterior de unas dimensiones exageradísimas, Hoy todavía hay expertos que nos dicen que con la mitad de altura y la mitad de, de extensión de largura podría funcionar igual. Se pasaron siete pueblos, nos destrozaron la ola y, y no solo eso, desde ahí empezó ya desde aquel momento la urbanización de la playa de Orio. ¿no? Malecón, hotel, casas, restaurantes, puerto deportivo, pues un desastre para nosotros, así de claro. O sea, destruyeron nuestra ola, destruyeron nuestra vida y creo que fuimos víctimas de un desarrollismo salvaje y de una cementada que, que no tiene nombre, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que abrir un poco los ojos. Está muy bien decir que el País Vasco es un lugar maravilloso, privilegiado, etcétera Pero la costa la tenemos, yo creo que muy muy fea, excesivamente urbanizada, compartimentada y la naturaleza no es cuadrada, ni, las, ni la playa se puede encajonar entre piedras y cemento, Y llegamos un poco tarde, creo que no se nos ha ido las manos, la verdad.
1: Y tanto que se nos ha ido las manos, porque tenemos una pequeña costa, no hay demasiadas playas así de arena, sin embargo, lo estamos maltratando muchísimo. Tú cuentas el orio, pero muchos hemos perdido nuestra infancia en, en otros lugares de la costa, ¿no? Yo que sé, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, lo de la central nuclear de, de Lemónic, ¿no? Que era una cala preciosa, <ríe> y bueno, pues ya no, ya no existe. Esto, a lo contrario, es puro cemento, y, y fíjate que cemento, ¿no? Eh, bueno, pues y tantas y tantos tantos lugares de la costa vasca. Bueno, el caso es que tú en busca de ese paraíso, pues te vas a Nueva Zelanda, bueno, también a estudiar inglés y demás, y te encuentras una localidad que se llama Wangamata, que allí encuentras la plenitud, y dices, esto puede ser el paraíso, y además te dan ganas de llorar porque tienes nostalgia de la ola de orio que la encuentras allí.
3: Tú imagínate que llego yo a Nueva Zelanda, aprender inglés, por supuesto con mis tablas, etcétera, un año por delante. Y bueno, en cuanto conozco los primeros amigos surferos, etcétera, que me hice, pues jode tienes que ir a Wangamata, ¿no? Es, es lo que me estás contando, ¿no? Es una boca de ría con su playa, tal, de vez en cuando sale una izquierda. Orientación este, da la costa este, con lo cual tiene pocos suels al año, no son muchos los días en los que rompe muy bien. Bueno, yo llegué allí y, y uah, es, pues efectivamente, o sea, casi llorando, ¿no? Con olas hasta la altura de mi rodilla, pero allí la boca de la ría sin ningún muro, sin ninguna cementada y como a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado la, la ría de Orio, ¿no? Y bueno, pues fui cada vez que anunciaban marejada, entonces en internet acababa de empezar y los partes no eran tan buenos y a veces iba y de repente a los dos días cambiaba el parte, etcétera. Fui tanto que me hice amigos, muy buenos amigos, el Shaper del local y, bueno, algunos más. De hecho, me pusieron un mote y todo, que lo cuento en el libro. Y, bueno, al final llegó el, el gran día y, bueno, hubo un día que me regaló huanga Matá en la que salió la izquierda. No tanto hubiera como a mí me hubiera gustado, pero sí, con una sección de tubo larga. Estuvimos 15 personas o así desde la mañana, no demasiados. Y bueno, pues yo estaba allí, surfeaba la ola hasta el final y cuando tocaba el fondo al final, la arena, pues era como pisar la, la arena en la ría de orio, ¿no? Yo miraba allí arriba y veía la ría de orio, ¿no? Y fue un baño súper especial, no por la ola, sino ni, ni por el ambiente con la gente, sino porque fue como un, unos segundos de volver a la infancia y a ese paraíso que nos robaron en orio, ¿no?
1: Entonces, amigos de allí, de esta parte de Nueva Zelanda, te apodaban Blue Jay, ¿no? El vasco de Mundaka.
3: Bluey, Bluey.
1: Ah, Bluey. bluey. Bueno,
3: yo, yo Íñigo, decían, Íñigo es, es un nombre que les cuesta mucho a los ingleses, la ñ, y entonces yo les decía, llámame Índigo, ¿no? Como el color Índigo. Y entonces el color azulito este, pues el nombre Índigo decía que era de, de pijos, y a mí me pusieron Bluey, que es más azul azulito, algo así vamos a decir.
1: Sí, y lo de Mundaka lo tienen como muy clavado, ¿no? Sí, Esto hombre. del vasco de Mundaka te llamaban...
3: Bueno, es que allí hay gente que no conoce el País Vasco y conoce Mundaka, ¿no? Te uh -huh. quiero decir, hay surferos, ¿no? O, que, o, o gente que te conoce, pues yo qué sé, o Segor, la Pitania, eh, Mundaka. Pues es muy mundaca entre los surferos, es súper conocido en todo el mundo y yo te diría que incluso Nueva Zelanda tiene una pequeña conexión con nosotros, ¿no? Son 4 millones de habitantes, creo que anda por ahí. Eh, ellos se sienten yo creo que más europeos que, que americanos, ¿no? Que les diferencia un poco con los australianos eso. Y todos han pasado por aquí, han viajado y han bajado hasta Portugal, pasando por aquí. Y sí, ahí les gusta, les gusta esto.
1: Sí, además dices que las montañas y los valles son parecidos a los nuestros, pero que tienen más viveza, ¿no? Que son como que, como que no sé, que los vives como más.
3: Hombre, es que nosotros aquí, jo, ¡qué maravilla! Que no son el... como un
1: documental, que es algo vivo. Bueno, y luego cuando empiezas a hacer surf, pues te encuentras con, con focas y todo.
3: Es que, bueno, primero es una población mucho menor en proporción a, al territorio, ¿no? O sea, la densidad de población es, es, es muy leve, entonces la naturaleza está muy viva... Eh, pues no es casualidad que se roden ahí, pues yo que sé, El Señor de los Anillos y superpelículas así, ¿no? Una naturaleza escandalosamente brutal, pero también yo diría un cuidado medioambiental y una sensibilidad mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? O sea, ellos han sabido, han sabido con un turismo sostenible, vamos a decirlo así, pues mantener esa naturaleza y, y, y demostrar que el desarrollo es posible sin tener que destrozar todo, ¿no?
1: Sí, eso comentas en el libro. Ese dichoso desarrollo económico es posible sin necesidad de alterar y desnaturalizar. Y eso es lo que han hecho en Wangamata, porque también tus amigos decían uy, que aquí igual también hay peligro de que, como vienen tantos turistas, algún día nos cambien la ola y cambie todo.
3: Pues por desgracia se cumplió la profecía de mis amigos los locos de allí, que les decían a que nosotros nos quieren hacer una marina ahí arriba, un puerto deportivo, algún día nos van a joder como a vosotros, ¿no? Y bueno, no les han hecho un espigón ni les han destrozado la ola totalmente, pero les han hecho una cosa que aquí además nos suena un poco, es que han hecho un puerto deportivo río arriba y entonces tienen que dragar dos, tres, cuatro veces al año cuando se acumula la arena para que los barcos puedan salir con cierta seguridad y tal, ¿no? Con lo cual, eso afecta a la ola y, bueno, pues muchos se quejan de que, por supuesto, no tiene la calidad de antes, tienen menos días de surf que antes, que, que allí también hay choques de intereses y el desarrollismo, pues, amenaza, ¿no?
1: ¿Cuál es la esperanza del surfista? Después de haber viajado, de haber conocido tantas olas, bueno, que te has encontrado pleno en lugares como la Indonesia, ¿no?, que también en, dices en el libro que se parece al paraíso, o en las Fiji, que estuvisteis llorando porque no te podías creer cómo estabas cogiendo olas y en dónde estabas, y encima solo. Bueno, eh, finalmente, ¿cuál puede ser esta esperanza del surfista? <risa> Digo yo, porque ¿cómo has escrito este libro? Un surfista en busca del paraíso, al final se puede encontrar ese paraíso, no, tú lo has intentado, yo, llevas tres décadas surfeando, continúas en ello, o sea que no cedes.
3: Yo creo que el paraíso son momentos... Eh, lo que sí es verdad es que hay lugares en los que es más fácil eh, palada, de, de, de saborear el, el paraíso, ¿no? Hay, hay lugares en el mundo en el que puedes llegar más fácil, estás más cerca, ¿no? Eh, yo sigo viajando, sigo viajando y, bueno, pues pues lo último que haría si encontrar un paraíso es contarlo aquí en la radio, ¿no? Eh, <risa> tengo un par de sitios a los que suelo ir, no son el paraíso absoluto, ni mucho menos, pero no están cementados, la naturaleza todavía reina, hay que llegar hasta allí, tienes que llevar todo lo que necesitas y, bueno, todavía pocos sitios, pero algunos existen, ¿no? Y yo pues, creo que el surf es la búsqueda y, y hay que seguir buscando, ¿no?
1: Íñigo, y por eso estás atado a la tabla de surf desde hace ya y a las olas desde hace ya tanto tiempo, más de tres décadas. Digo, ¿por qué amas tanto este deporte, bueno esta forma de vida? ¿Por qué has escrito un libro? Este libro, Un surfista en busca del paraíso, que por cierto es un libro que la gente que lo lee, vamos, se queda con él. Entonces, ¿por qué ese amor? ¿Por qué esa pasión?
3: Pues no lo sé. Yo tengo pocas pasiones, pero las tengo muy fuertes. ¿no? Y yo siempre digo que a mí el mar y la literatura, no los libros y las olas, es, es lo único que, que, ha, que ha estado de manera permanente en mi vida desde que tengo 18 años o algo así, y que empecé a leer y a escribir también. Y bueno, pues es lo que me gusta y leo mucho, también leo sobre surf y veía cosas que no me gustaban de la actual visión del surf y bueno, y viajo y algunas vivencias creo que merecían y el libro ha ido cogiendo forma y, y es lo que tenéis entre manos.
1: Sí, bueno, has dicho que lees mucho y se nota muchísimo que lees también autores clásicos de, del mundo de la aventura y lees mucho sobre sobre el mundo del surf. Aquí está este libro, Diño Ordinaga, que lleva el título de Un surfista en busca del paraíso, que lo edita Salvera, y luego también lo tienes en euskera, que es Surfalaria et Aparedisua, que antes he dicho que se editó en el 2017, pero yo creo que fue un año antes, en el 2016…
3: No, 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 creo que es correcto. es Fue el 2017. Ah,
1: vale, vale, vale. Bueno, pues ahí está. <ríe> lo hemos dicho bien por una sí, vez. Sí, sí, lo has hecho muy bien. <ríe> vale, pues muchísimas gracias Íñigo Ordinaga. El libro yo creo que se encuentra fácilmente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En cualquier tienda de Elcar. Si en tu librería, si no lo tienen, te lo van a traer porque lo distribuye Elcar. En internet también lo puedes encontrar fácilmente. Sí.
1: Vale, muy bien Íñigo. Pues que vaya bien y que vaya bien también con el tema de las olas. Es que recasco. Que encuentres el paraíso. Agu Igualmente. Igualmente.
0: Dios y zarra, adiós y zarra, sus area ingerua mundo ambarra. Aingeruekin, aingeruekin sai tudcon som bad maitasaitu dan estus super Schatze adios si sa redra et acarigua ne urebegi et po lilia rara wa Corpus Emanuel ya ri quieres saltar su su ramo divina y sanáis Aragón esta castilloa
1: Santo Minartola y me ya subiría con el tema adiós Isariderra adiós estrella hermosa una canción que aparece en esta novela de la cual vamos a hablar se llama Solitude y estamos con su autor con Juan Lecue Juan Lecue relata en su primera novela larga la historia de Jean-Claude y Lucille un matrimonio natural de Ichasu pueblo de los Pirineos en Iparralde que como tantos otros vascos emigraron a Estados Unidos a principios del siglo 20 en busca de un futuro mejor y se vieron atrapados en unas condiciones de vida bastante duras y la añoranza de lo que ellos denominaban el viejo país, recordando Euskal Herria ...narra un viaje a través del Océano Atlántico esta novela... ...desde Francia hasta Nueva York... ...y luego en hacia el oeste de Estados Unidos... ...una vez que ejercían de pastores las condiciones eran extremas... ...durante ocho meses los pastores pasaban en soledad... ...entre el desierto y las montañas... ...la única compañía que tenían eran dos perros y más de dos ovejas... ...cargaban con una escopeta para defenderse de los osos... ...de los coyotes y otros animales salvajes de la zona... De esto trata esta novela Solitude. Estamos con Juan Lecue, Juan, Gabón. Gabón. Juan. Bueno, pues me lo estoy pasando bastante bien leyendo tu novela y las aventuras que viven estos dos pastores, ¿no? Este matrimonio, sí. Jean-Claude y Lucille, porque ya desde el principio vivían una pobreza bastante grande, ¿no? Dice el personaje Jean-Claude que tenía más dignidad el burro de, del vecino que él.
4: Sí, en realidad eh, las condiciones a principios del siglo 20 en toda Euskal Herria fueron las condiciones de pobreza muchos sitios extrema, ¿no? De hecho, mmm, fueron a América, tanto de Diego Alde como de Iparralde, fueron a América cientos de miles de personas. Y, bueno, eh, la mayoría fueron, iban por el tema del idioma y así, sobre todo los de Egale, iban a Argentina, Paraguay, Uruguay, pero algunos otros se encaminaron hacia hacia Estados Unidos, bien sea por al principio a mediados del siglo 19 ya por la fiebre del oro que iban a California y ya cuando se acabó la fiebre del oro, pues ya algunos ya hicieron su viaje hacia Nevada, hacia el estado de Nevada y de Idaho, que eran estados ganaderos y bueno, y este es un poco el, el viaje de escapar de aquella pobreza que tienen eh, que sufrían en Euskal Euskalerria en aquellos momentos.
1: Para escaparse debían embarcarse, debían sí, sí. embarcarse en un buque que en tu caso en el caso de tus protagonistas partieron del puerto de Le abre y en el barco y en el barco llevaban pasajeros de primera de segunda que iban en distintas clases de cabina y pasajeros de tercera como Jean claude y Lucille que se situaban los camarotes en cubierta no en las cubiertas más bajas del vapor.
4: Sí, se situaban... En, en, en realidad los barcos estos estaban sufagados prácticamente por la gente de lo que van ellos el steerage que es, son todos los que no son de cabina. Los de cabina son los de primera y segunda clase, entonces estos estaban o en el entrepuente o eh, en los sótanos de, de, de los barcos, y estos podían ser igual, eh, la gente de tercera clase, podían ser igual de eh, pues, 2.000 personas, entre 100 o 200 personas que viajaban en cabina, con la diferencia que los que viajaban en cabina una vez llegaban a Nueva York, allí mismo en el muelle de Nueva York, pasaban el control en el barco, y ya accedían a Nueva York, mientras que todos los demás, los de los de tercera clase, esos tenían que pasar un control riguroso por la isla de Ellis. Los montaban en barcazas y los llevaban a la isla de Ellis a pasar un control muy riguroso antes de entrar a, a Estados Unidos.
1: La misma navegación por el Atlántico era bastante mmm, bastante dura, ¿no?, porque no tenía ni jabón ni toallas... Solo tenían un catre, una manta, una almohada y ahí están las arreglas.
4: Y ahí las arreglas y algunos, eh, algunos además, tenían que... Algunos dormían hasta en cubierta, o sea, no tenían, según la... Porque también había gente, los que se pagan el viaje, pero también había, como en todos los sitios, gente que les metían... Por, con dinero bajo manga, lo que sea, les les metían en el barco. Entonces, aquellos no tenían siquiera ni catre para dormir. Las condiciones son horribles. Son las condiciones, luego el mar Atlántico, pues, y en enero, cómo está el mar, las olas, eh, las condiciones higiénicas eh, de absolutamente deprimentes. Sí, con eh, muchos
1: chinches eh, por chinches, allí. Chinches,
4: piojos, ratas, eh, de todo. Y luego también se ve mucho la diferencia en la comida. que comían estos? Que les dan un poco de arenque, un potaje o algo, Mientras que los de primera comían, pues como hemos visto en alguna película, pues iban con su champán, sus vinos, sus quesos, eh, sus quesos su, su salmón, etcétera, etcétera.
1: Entonces, protagonistas, es que ni comían las patatas que les daban, eh, porque luego las vendían. Bueno, comían las peladuras.
4: Eso es, comían las peladuras porque, claro, para entrar en Estados Unidos se tenías que tener más o menos el en aquellos tiempos el equivalente a 60 dólares. Entonces, claro, estos iban con el dinero el dinero justo, lo que lo que tenían, un poco, de que habían vendido su casa, lo que tenían un poco, pagar el, el pasaje, y entonces, pues para ahorrar un dinerito les exigía más o menos entrar unos 60 dólares, y cuando tenían eso, era uno de los requisitos.
1: Así que tus protagonistas llegan el domingo 19 de marzo de 1911 a Nueva York, ¿cómo es la visión de la entrada de estos inmigrantes? Que jo, los pobres no sabían igual ni a dónde iban, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, la Estatua de la Libertad y cuando ves los edificios, los rascacielos de Nueva York al fondo. Pues
4: por ejemplo a Luxil lo que le supone es un choque tan brutal con su casita de Ichaxu que es que no deja de ser un pueblito pequeño hoy en día también y un choque tan brutal que le parece que es eh, que entró en el infierno, que es el que está todo endemoniado, esos rascacielos tan enormes, toda esa gente, ese bullicio, ese ruido, esa Esa locura que ella percibe que hay, que hay allí le, le crea un, un shock, pero claro su marido Jean Claude dice para atrás ya no podemos ir, hay que ir para adelante, o sea hemos venido a lo que hemos venido a buscar una nueva vida y hay que ir hacia adelante, pero bueno esa constante y luego la situación ahí empieza mismo ya la soledad no eso de sentirse en tanta marea tan humana, tan, tanta gente y todo eso, aún así te sientes solo, te sientes como desvalido, el idioma ahí es importante, claro desconocía en el inglés y es una para ellos era un era un handicap tremendo.
1: Ya porque llegas casi pelote de dinero. Mm. ¿Qué haces? No puedes regresar. Ahí va a ser tu vida, ¿no? En, en América. Sí, sí. Pero no sabes el idioma, los edificios te comen. ¿Qué cómo puedes buscarte la vida? Y además les llevan a la isla de Ellis, a estos de tercera, de sí. tercera categoría y cómo es el paso a los emigrantes por la aduana? para pues, que sí, puedan entrar definitivamente a Estados pues, Unidos.
4: Fíjate, Roge, eh, se, se, se calcula más o menos que fueron los que entraron por la Isla Ellis eh, fueron a unos 20 millones de personas, ¿eh? o sea, es una cantidad de emigrantes en 30-40 años desde desde finales del siglo 19 hasta hasta el año 30 o por ahí, tremenda. Y claro, llegaban allí y le hacían las famosas 29 preguntas, no, a veces eran 30, a veces eran 28, se hacían unas veces preguntas que Lo importante de las preguntas no era lo que no eran las preguntas en sí, eran las respuestas que coincidiesen con las mismas preguntas que les habían hecho ya en los puertos de partida. Les habían hecho un cuestionario en los puertos de partida, en el ABR en este caso, ahí les pasaban unos controles eh, sanitarios, les vacunaban eh, y luego les hacían una serie de preguntas que venía reflejado en, en lo que es un acta del, del, del barco y eso lo que eso es lo que miraban luego los inspectores allí. Entonces pregunt había preguntas de todo de todo tipo, normalmente, pero había cuatro importantes, ¿eh? ¿Dónde ibas a vivir? Si tenías parientes, si tenías dinero. Tres o cuatro preguntas importantes. Las demás eran pues les preguntan cosas absurdas como de qué color tienen los ojos, pues para que no se equivocasen o para que no dijesen o de qué has trabajado o cosas ya para que no sí, se
1: contradijera con lo que habían escrito en el libro. Eso labrio.
4: eso, eres anarquista, eres homosexual. Claro, algunos de estos miraban como la gente decía, de, ¿qué me pregunta este, no? Entonces era una y en el caso de los vascos ahí a veces tuvieron dificultades porque no sabían otro idioma. Ahí en esa época fueron vascos que no sabían ningún otro idioma y no tenían traductores. Solo euskera. Solo euskera, entonces no tenían traductores. De hecho, ahí en el libro cuento una anécdota que es real que salió en el New York Times, salió el, el 21 de, el 21 de, de de marzo. Es una anécdota real de 150 vascos que llegaron allí. Estos llegaron en cabina, se tenían que haber bajado a Nueva York directamente sin pasar por la isla de Ellis, pero como no podían no podían relacionarse con ellos, pensaron los inspectores que querían entrar, querían entrar eh, pues un poco por pues eso, por la cara en Estados Unidos, etcétera. Entonces cogieron, les bajaron a todos y los llevaron a la isla de Ellis y allí no podían comunicarse con ellos. Entonces se creó un tapón tremendo, porque claro, venían miles y miles de personas que tenían que pasar. ¿Y qué sucedió? Pues que encontraron una persona, Euskaldún, que ya vivía en, el, en Nueva York, que sabía castellano y él pasaba castellano y, de, y otra persona de castellano pasaba inglés, lo que decían. Y así se resolvió el entuerto.
1: Sí, en la isla de ellis entre otras curiosidades, estaba el Kissing Point, Que viene sí. a ser el Rincón de los Besos.
4: Sí, el Rincón de los Besos. ¿Qué es todo el
1: Rincón de los Besos?
4: Pues eh, allí es donde se reunían las familias, especialmente se reunían las familias cuando había algún problema eh, o no les dejaban entrar, generalmente las mujeres, las mujeres que viajaban solas, las mujeres solteras. Entonces, eh, muchos de estos pensaban que podían ser prostitutas, que venían a hacerse a, a ganarse la vida de otra manera, una manera un poco ilícita en Estados Unidos. Entonces, se quedaban allí y allí, hasta cuando venía algún pariente a recogerles o algún o su marido que se habían casado y él había viajado antes o lo que sea, entonces les dejaban paso a, a Estados Unidos, en el famoso Kissing Point.
1: Ellos tenían una figura que era como una especie de ángel de la guarda. Era Valentina Aguirre, que este sí que existió de verdad.
4: Sí, existió, para, para mí es una persona célebre. Esta es una persona para mí no es un personaje, es una persona a mí me llamó mucho la atención, una persona. Sí,
1: perdona, porque para este libro se investigado muchísimo sobre la emigración vasca sí, a Estados sí, Unidos sí, en esa época. Sí, sí. He hecho a principios del siglo
4: 20. He investigado muchísimo porque Porque claro. sí
1: que tus personajes principales son ficticios, pero los demás son reales.
4: Son reales, eso es. Son reales.
1: De tus investigaciones, de es, la documentación que has obtenido. La,
4: sí, de, leyendo periódicos de la época, tesis doctorales de, de, de vicnietos de gente que fue en aquella época, eh, libros, eh, documentales, de todo. Me he informado de todo porque, claro, yo tan desconocía este tema... Y claro, yo, les, yo era un poco los ojos de Jean-Claude y Lucille, ellos también desconocen ese mundo. Y yo les tengo que dar esos detalles para que ellos también vayan en la novela, vayan caminando a la vez que voy yo caminando. Y, y entonces, el claro, lector
1: también se mete en eso, porque eso. dices, bueno, yo ahora qué, qué van a hacer estos allí en Nueva York? Eso, eso. Si no tienen parientes, si no eso. tienen dinero,
4: pues estaba si el ángel no, saben, de la guarda,
1: ¿no? no saben inglés. Eso,
4: pues estaba el ángel de la guarda Valentina Aguirre, que pese a ser un hombre muy reconocido y... En Nova York, ya por, en esa época, este todos los días a, a los muelles de Nova York y gritaba allí, Euskalduna, que badira, y luego decía, ah, hablan en español o hablan en euskera y tal, y los que levantaban la mano que eran, les recogía, les llevaba a su hotel, les alojaba, les daba de comer, y luego les gestionaba el viaje hasta el oeste, bueno, el que quería quedarse en Nueva York, les dejaba allí, y a los demás le gestionaba el viaje hasta hasta Nevada, les llevaba en taxi, hasta la estación del tren, les colocaba una etiqueta allí, donde les ponía, no sabe inglés, y la dirección, el, la, la estación en la que tenían que bajar, Y ya este Valentín Aguirre era un poco su, su ángel de la guardia, así como tú bien has dicho. Sí, sí ya les
1: encaminaba. Sí. Él era propietario de ese hotel, el Hotel Santa Lucía.
4: Sí, eso es. es eso.
1: ¿Cómo es ese Hotel Santa Lucía y cómo era el ambiente vasco de principios del siglo 20 bueno, de 1900 a 1920 o algo más? Bueno, ese mundo de Valentín Aguirre sí. y los vascos sí. que llegaban.
4: Bueno, pues allá en en Brooklyn, en Brooklyn ya había una había una colonia vasca, ya pero estos eran marinos eran marinos. Y luego estaba la colonia que se estaba formando ya colonia vasca que estaba formando en, en Nevada y en Idaho. Y los de está y los de Nueva York, pues ahí estaba pues la casa La Bilbaina, el restaurante La Bilbaina, estaba la casa Moneo, estaba había luego en lo que es la Little Spain allí pues había bueno, de todos, asturianos, vascos, de todos. Y El centro vasco también, el ¿no? El centro vasco lo fundó este Valentina Aguirre con otras 12 personas. Y de hecho es curioso porque la Eh, el acta que recoge la fundación la hizo Fiorello La Guardia, que luego fue el, el, el alcalde de Nueva York porque la relación con los italianos era muy buena de los vascos
1: Cómo era ese Nueva York, ya digo en general, sí, en ¿eh? porque general. era un Nueva York vibra vi vibrante así. Bueno, era la sí, época de la ley seca sí, también.
4: Sí, era un, bueno, entonces no era, luego fue con basta la ley seca, pero que si era un Nueva York que estaba que estaba en bullicio constante, como, como la canción de de Fran Sinatra, vamos, que no que no dormía y, y claro, luego pues el, el, el jazz, el Cotton Club, que en el jazz eh, dio eh, Ellington, eh, el ragtime, los eh, el,
1: los el, cines el, también que serían los, sería los Cine, mudo ¿no? pasó al sonoro
4: eh, los, los clubs de fama como el stork que hay pues donde iban ahí pues todos los famosos actores y eh, pues una y para esta gente todavía era un poco un poco un poco difícil de entenderlo sobre todo para estos dos personajes que son los de la novela
1: juan y es real unas hermanas que aparecen también en, no, en no la real. novela que son las hermanas Vinagri o Nelly y sí, sí. Isetoya. No, no sí, no, son, no Bueno, son, que yo no, decía yo porque esas eran tremendas. Asaltaban bancos sí. y los no, no caporces no, iban a, no a Nueva reales, York no. y en Nueva York sí, no tenían que robar si no, no son si no comían. No Tenían un amante común sí, sí, para, sí, para las dos gemelas. Sí. No son, y son reales. Yo sabía quién era la que robaba y la que no robaba, porque eran iguales.
4: No son reales, es es un guiño, es un cameo, es un guiño. Yo tengo un hermano gemelo, es un guiño a Y a mi hermano y a mí para meterle para dejarle, es un guiño, es una es una, una querencia que, que, que he querido tener ahí en la, en la novela, sin más.
1: Entonces, pues sí, ya los protagonistas deciden salir de Nueva York, bueno, no deciden, sino que tienen que salir de Nueva York y Valentina Aguirre, pues si sí, les pone en la solapa de la chaqueta el, bueno, la frase sí, de sí, que no sé inglés, he hecho no hablo inglés. He hecho ahí, y dónde se sí? tiene que bajar. Y dónde sí. se tiene que bajar. Sí. Se meten en el ferrocarril y hacia dónde van.
4: Pues van hacia el oeste, hasta reno pero claro, se equivocan, se equivocan porque, como les pasaba mucha gente allí, ellos tampoco sabía nada, y venía el revisor eh, hablando en inglés y gritando gritando la parada que era y no sabían. Entonces estos dos se pusieron nerviosos, como otros muchos que les había pasado, y se bajaron antes, se bajaron en una, una estación bastante anterior. Y claro, pero lo bueno de allí es que estaba ya montado, había una, una especie de, montado como un sistema, entonces siempre que bajas de la estación de tren, Si mirabas al fondo de la calle o uno a otro lado, había un hotel vasco. Entonces había que dirigirse ahí y ellos ya te recogían, te daban de comer, te han de cenar, te dan esto y ya te daban trabajo. Generalmente ellas eh, trabajando de criadas o camareras o de señora, señoritas de de limpieza o lo que sea en, en los hoteles y ellos al pastoreo.
1: Al pastoreo, por el pastoreo sí que es como muy épico esto de estar, de ser pastor en el desierto en las montañas. Sí. Pero, sin embargo, no todas las historias terminaron bien.
4: Sí, no es épico, yo creo que es trágico. Bueno, Pero, yo, trágico, sí, por sí, eso que, que tú, es tú buscas la parte sí, trágica, ¿no? La, sí, yo busqué la parte que no se cuenta un poco, la parte doliente, la parte olvidada, la parte de que existieron también estas personas que que la migración es tan tremenda ya en sí misma y, y estos no consiguieron negar, la mayoría sí, la mayoría siguieron, luego sus hijos fueron médicos, arquitectos, no sé qué, ya se convirtieron en americanos, pero estos, por ejemplo, no pudieron, no pudieron, y hubo gente que no pudo y esa soledad tremenda, en el, en el primero en el desierto, luego subieron a, a las montañas, al pasto fresco de las montañas y... Y claro, ocho meses con, con, con dos mil y pico ovejas, eh, imagínate lo que es estar hoy escuchando balar a dos mil y pico ovejas todo el rato, tiene que ser una locura, chavales de 17, 18, 19 años que tenían, era la edad de estos pastores, entonces era en una situación absolutamente terrible y algunos no superaron y se volvieron locos, se volvieron locos, otros ab abandonaron, otros vinieron, volvieron al viejo país y otros tuvieron la mala suerte que empezó la guerra civil española y todos tampoco pudieron volver incluso teniendo dinero.
1: Ya, pero algunos sí que tuvieron éxito, ¿no? Sí, sí, sí la, porque, mayoría, claro, la mayoría, la mayoría. Como sí. estaban en soledad, ahorraban, sí. y, y ahorraban pues para luego con el tiempo o, tener un rancho o eh, así.
4: Sí, o se volvían a esto, o volvían al viejo país, o lo normal es, se casaban con alguna de las chicas que habían venido de aquí, de Lequeito, de Ispaster, de, de lo que sea, había, se casaban con una chica, formaban una familia, y luego ya una vez formada la familia, era muy difícil retornar. Entonces se quedaban ahí, vivían, formaban un rancho, formaban sus propios rebaños y, y fueron mejorando las condiciones de vida, mucho la mayoría, eh, la mayoría, la verdad es que
1: ¿Cómo era el pastoreo? Porque eran ocho meses entre el desierto y la montaña.
4: Sí, al principio empezaban en el desierto que van con un carromato. Con un carro, lo que ellos llaman el carro campo, es un carro campo, que es como una casa pequeña. Es una es un carro, pero es como si las las
1: Sí, las caravanas las, que hemos visto en las películas de los Esa
4: películas, pero montadas con un horno, una cama, Eh, pues eso, una escoba, todo, todos los utensilios, todo, la comida para meses, un saco de sal para que... ¿Dos mulas eh, y dos perros? Sí, generalmente dos mulas y, y dos perros o un perro, depende... de Eh, luego ya en los años 60 ya fueron iban con Campero, o sea, subían arriba y cada tres o cuatro días aparecía el Campero, que es el que les preparaba la comida, les traía nueva, les traía nubes alimentos, pero en aquella época, en 1911-12, todavía estos estaban en las más absoluta soledad, además en una naturaleza que te comía, una naturaleza enorme y gigantesca, tan vasta que, 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 que no podían, solo ahí solo solo podían vivir bien los indios, los nativos. Sí, porque estaban adaptados. Exactamente, y porque y porque los indios curiosamente piensan que son parte de la naturaleza, mientras que los que fueron todos los emigrantes que fueron todos los blancos que fueron a América, que enquistar América, la naturaleza es un es un es un medio, es un medio para conseguir algo, o sea, no no se sienten parte de la naturaleza, quieren conquistar la tierra, los animales, los montes. Entonces, la visión es completamente diferente.
1: ¿Cuáles son las amenazas del pastor y ver, de sus ovejas?
4: Pues Pues mira, curiosamente todo el mundo piensa que son el oso, el lobo, el coyote... Eh... Eh, el puma y eso pero también los ganaderos tuvieron muchos problemas con porque no estaban bien vistos los que llevaban ovejas ayer era una tierra de, de ganado bovino o sea la, lo que hemos visto todas las películas los ranchos con las vacas y palntes y las ovejas no estaban bien vistos y tenían o sea, mucho que
1: los cowboys y iban contra los pastores eso,
4: eh, hubo muchos enfrentamientos y muertes eh, y ya. muertes y eh,
1: luego también los... hay historias no con los propios nativos
4: sí también hay historias con los propios nativos los famosos de eh, tres vascos de banca que eran pastores eh, bueno estos eran si sí, estos eran ganaderos y al parecer hubo un malentendido con, con la tribu de un tal mike sosone que hoy en día tampoco está muy claro qué pasó realmente pero hubo un malentendido mataron a los tres pastores vascos se supone que era mike sosón entonces fueron en su busca y captura se organizó toda una busca y captura hasta que mataron Hasta que les mataron, les cogieron y les mataron, que se supone que es la última matancia india por parte de los blancos en, en Estados Unidos.
1: Sí, que también se recoge en esta novela, sí, sí. estamos hablando de esta novela, Solitude, sí, sí. y estamos con su autor, con sí. Juan Lecue, que ha estudiado muchísimo, se ha documentado muchísimo, bueno, hay una amplia bibliografía, sí. porque además eres filólogo inglés, sí. dominas el inglés, y entonces has leído muchos libros también sí. en inglés, mucha sí. documentación, aparece una larga bibliografía de ese, de esa información que tienes, no de los vascos, sí. Sí. de la emigración vasca sí. en Estados Unidos. Sí. Y de ahí vasas y te expiras.
4: Sí, y luego ya lo que he hecho es juntarles un poco, eh, engarzar a todos los a todos los personajes, porque luego los personajes reales también están. Está Ravel, por ejemplo, está Salinger, ¿no? está Chaplin, Rabel, Chaplin pero el, está Maurice Ravel, que es el que le da la música a toda la obra. Es el que le da música, porque Ravel... Eh, estuvo de gira por Estados Unidos. Estuvo de gira por Estados Unidos cuatro meses. Fue para dos meses y estuvo cuatro meses. Era era como un actor de cine ahora de los famosos. Entonces estos eran gente muy famosa. Y es el que le da la música a, 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 la, a la novela. En realidad, si no hubiera estado Ravel, hubiera quedado un poco coja. Hubiera quedado distinta, no sé. No me lo hubiera imaginado de otra manera.
1: Sí, porque Jean-Claude, tu protagonista, es bastante cantarín.
4: Sí, es cantarín. Sí, sí el, el padre de él era Bersolari, además. Sí. Entonces... Eh, y él le canta a la mujer y esa canción curiosamente
1: se sí, la de adiós y eh, y sale sale de la... derra,
4: eh, yo estuve escuchando a rabel mucho tiempo y reparé en el trío en la menor de rabel y jo, y tal y yo tenía que buscar la música ahí y, y claro y leyéndole a rabel le rabel él dijo una vez confesó que ese trío en la menor el comienzo del trío en la menor lo había escuchado a un pastor vasco cantar en una canción Y luego fui hilando y, casualidad, encontré a Dios y Sara de Ra, y es verdad, son la misma canción, es el mismo inicio. y Entonces, ese esa canción, por medio de Rabel, ese es el que une a Jean-Claude con su mujer, que luego fallece, y, y les va uniendo durante toda la obra.
1: Sí, Rabel, que también nació, era natural de Cerca de Chasso.
4: De Chiburu, sí. Sí, 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 sí a, a 25 kilómetros. Sí. O sea, que
1: bueno, que puede sí. ser como verídico, ¿no?, que que Rabel conociera de los pastores esa, eh, esa, esa Sí,
4: eh, no, él averiguó y conocía lo que es la eh todo la Malgue Rabel le cantaba en euskera, Rabel, mm. la Madre Rabel era Euskaldun, sí. les cantaba en euskera y todo, y él conocía los ritmos, sí. los, las canciones eh, eh, de, de, de vascas con, con, con bueno, con mucha precisión. De hecho que él también solía cantar.
1: Igual es desvelar mucho tu novela, ¿no? no pero pero Jean-Claude, bueno. este pastor vasco que va a Estados Unidos, que está en el desierto, en la montaña durante ocho meses al año, finalmente termina ¿Un poco tarumba o loco
4: termina loco sí termina sí. termina loco sí pero bueno termina termina loco y pero bueno no es no es desvelar mucho porque en realidad la soledad es lo que te lleva hemos estado todo el rato hablando de la soledad de, 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 de la locura y así termina loco pero bueno como también está su hijo Hudson está luego Angus, que es otro otro inmigrante escocés que que de una, una manera se come el alma de su hijo de Hudson y cuando están los dos compartiendo cama en una cama después del desembarco de Normandía y entonces pues eh, no es desvelar mucho porque esa locura les va uniendo a todos, a todos les va uniendo, sobre todo Lucía? la soledad. Y
1: Lucile la mujer,
4: la mujer pues la mujer pues la mujer se muere la muerte se puede muere. No sí, muere en Estados Unidos sí. en la mira a cuenta de esto del covid con la gripe de, de la gripe la española gripe, la gripe se muere en 18 de la gripe española sí. 1918 pero bueno no, no es del velar mucho eh no sí, que sí. Que, sí, que, sí. que la relación entre ellos es, 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 es creo que casi es lo más importante y luego la, la soledad por la soledad cómo está tratado el tema de la soledad Y es un poco para que vea ro es un poco es un, es, la, es un poco una eh, es el, la novela es como eh, la mitad crónica crónica eh, de la época de los vascos que vivían las situaciones que vivieron que yo las he leído en los periódicos de allí eso es por un lado y otro es la parte de la soledad que eso he tenido pues que indagar también y mirar para ver cómo les afecta a las personas el tema de la soledad hasta llegar a volverte loco. Es un poco las dos los dos planos de la novela.
1: Pues ahí el título, Solitude. Eso es. Y estamos con su doctor Juan Lecue, que es de Arrigo sí en Vizcaya, filólogo inglés. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de tu novela, Solitude, que lo edita pues es, Chertoa.
4: Sí, señor Chertoa. Pues es que Ricasco Sur y Roge, que... Muy bien, pues hasta la hasta cuando quieras otra vez, yo yo estoy aquí dispuesto para hablar contigo del libro y de, y de los viajes y de lo que haga falta. Hasta Mucha, pronto. Es que, es que ricasco, hasta pronto. Mike. Es que
1: ricasco, Juan. Juan Lecue, que ha querido dejar constancia de la soledad de los pastores vascos en el oeste americano en esta novela, En solitude. Ahora nos vamos con la música de Ruper Ordorica. Ruper Ordorica en un disco titulado Amore Tattoo Jurs, en el cual se recogen 11 canciones con sabor cubano. Ruper sí con sabor cubano, pues son canciones inspiradas en las vivencias que ha tenido en este país. Que disfrutéis.
5: Goa. Gut nagia. Sita ka Ascense severiglia Aguressa mai mio rester di raco aguurra Luneta Eggia